harvinaisempia skenaarioita, mitä meillä Suomessakin on nähty vastikään useampia, on sellaiset, missä vaikuttaa joutuu tai jopa itse aiheuttaa jonkunlaisen somekohun, joka voi eskaloitua sitten myös perinteisen median puolelle. Extreme-esimerkki on tietysti se, että mitä jos yhteistyökumppani vaikuttaa ja pidätetään ja joutuu tutkintavankeuteen. Tällaisia keissiä on saatu tässä lähiaikoina seurata, kun fitnessmalli vaikuttaa Sofia Belorf pidätettiin yhdessä miehensä kanssa. Tämä on markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Varasta tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa paljastamme, millaista vaikuttajamarkkinointi on ihan oikeasti ja mistä siinä kannattaa maksaa. Mitä pitää tehdä, jos vaikuttaja, joka kanssa työskentelet, pidätetään ja hänen somekanavansa suljetaan? Minä olen Sanna Alaseppälä ja VTF-markkinoinnin studiossa on strategi Salla Erkkilä, joka vastaa Dagmarissa vaikuttajamarkkinoinnista. Tervetuloa VTF-markkinoinnin toisen kauden ensimmäiseen jaksoon, Salla Erkkilä. Kiitos. Sä olet siis Dagmar Storiesin strategi ja tehnyt jo vuosia töitä vaikuttajamarkkinoinnin saralla. Vieläkö jaksat olla innoissasi vaikuttajamarkkinoinnista? No oikeastaan nyt jos koskaan kannattaa olla innostunut vaikuttajamarkkinoinnista, koska nyt meillä on mainostajia olla rohkeutta ja resursseja. Tuntuu, että vaikuttajamarkkinointi on tosiaan ollut monen huulilla viime vuosina. Oikeastaan vaikuttajamarkkinointi on maailman vanhin ilmiö. Ei siinä ole mitään uutta. Termi on toki uusi, mutta meillä on aina ollut ihmisiä, joilla on enemmän vaikutusvaltaa toisiin ihmisiin. Ja sitä on myös hyödynnetty. Sosiaalisen median kautta meillä on uusia kanavia, uusia alustoja, joiden avulla ihan kuka tahansa meistä voi nykyisin olla vaikuttaja varten otettava yhteistyökumppani mainostajan silmissä. Aivan. Hei, eikö se olekin niin, että vaikuttajamarkkinoinnissa vuokrataan vaikuttajan naamaa ja lisäksi maksetaan sisällöntuotannosta, suosittelusta ja toivottavasti myös sitoutuneesta seuraajakunnasta? Aika lailla näin. Ja nykyään tosiaan tuikin tuntemattomatkin tyypit voi nousta, ei nyt ehkä yhdessä yössä, mutta ihan supernopeasti vaikuttajiksi. Eli siellä riittää tosiaan siis jos jonkinlaista hiihtäjää. Millaista se itse arkivaikuttajamarkkinoinnin saralla siis on? Sanotaanko nyt näin, että kun me tehdään ihmisten kanssa, niin joukkoon mahtuu niitä inhimillisiä virheitä välillä aika paljon. Ja se on aikamoista säätöä. Kun vielä mietitään sitä, että usein tietysti näkee vaan sen lopputuotteen, sen kauniin kuvan, hyvän tekstin minkä tahansa sisällön, minkä se vaikuttaja on tuottanut tai missä se vaikuttaa esiintyy, niin eihän sieltä näe sitä, sitä tuotantoa ja sitä projektin hallinnan määrää, mikä sieltä taustalla on. Ja siinä jos missä, niin on, on säätöä. Millaista se sitten on, se säätö? Paljon erilaista aikataulutusta, ihmisten unohduksia, kömmähdyksiä, korjauksia. Sitä se on tosi, tosi paljon. Ja, ja se on ihan vaan se, että meillä on inhimillinen leveli siinä mukana. Verrattuna vaikka muihin mainostiloihin, missä ostetaan pikseleitä. Me tosiaan vuokrataan sitä ihmistä. Onko heittää jotain esimerkkejä näistä mokista? Millaisia kömmähdyksiä siellä esimerkiksi on? Hyvästäkin briefistä huolimatta välillä saadaan intiimileffailta, vaikka tilattiin railakkaat tuparit esimerkiksi. Ja onpa käynyt niinkin, että kilpailijan brändit vilkkuu siellä yhteistöissä, mitä tietenkään ei haluta sen meidän mainostajan kannalta. Mutta esimerkiksi se, mistä toi johtuu, on, on puhtaasti se, että tavalliset ihmiset, mitä ne vaikuttajat on, niin totta kai ne käyttää brändejä sekaisin. Eihän ne ajattele, että siinä on mitään kummallista. Mutta tietysti sitten, kun tietty mainostaja panostaa rahallisesti oman brändinsä näkyvyyteen, niin eihän me nyt haluta, että kilpailijat siellä vilkkuu mukana. Miten tällaisia mahdollisia mokia sitten voidaan paikata? No, 
onneksi tietysti kun tehdään digisisältöä eikä, eikä paineta vaikka tuhansia ja tuhansia lentolehdyköitä, niin, niin me voidaan muokata. Ja niin usein sitten tehdäänkin. Mutta esimerkiksi Instagram-storissa, TikTokissa sitä sisältöä ei voi muokata. Eli vaikka jos meillä olisi vain kuvatekstissä esimerkiksi joku pieni korjattava asia tai tekstissä ylipäätään, niin ne joudutaan poistamaan. Ja siinä tietysti aina menetetään sitten, sitten sitä jo hyvää kertynyttä katselukuntaa ja ylipäätään sitä, että se viesti ei enää silloin tule ensimmäistä kertaa niille katsojille. No eikö näitä kannattaisi tarkistaa etukäteen? Ehdottomasti kannattaa ja sitä tehdään erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa on tosi kriittisiä faktoja esimerkiksi, jota, jota jopa säädellään lainsäädännöllä, on tiettyjä elintarvikkeita, vaikka mitä ei, ei saa tietyllä tavalla kutsua. Mutta resursseistahan se johtuu, että kaikkea ei voida tarkastaa. Ja tietysti jälleen taas, kun ihmisten kanssa tehdään, haluaisi pystyä luottamaan siihen, että et, et hyvällä briefauksella se menee putkeen. Mutta silti harmillisen usein esimerkiksi meidän asiakkaan kannalta, mainostajan kannalta, tosi tärkeät tuotennimet on, on väärin. Apua. No siis tekoälyhän tulee nykyään, jos jonnekin, niin valtaisiko se tässä? Mä toivoisin, että se voisi auttaa meitä, mutta toki tiettyjä asioita me voidaan vaikuttaa markkinoinnistakin automatisoida. Esimerkiksi jotain osia vaikuttaa valinnassa ja raportoinnissa. Mutta taas jälleen kerran tämä ihmisefekti astuu kuvioon ja kun me ihmisten kanssa tehdään, niin tosi paljon täytyy sitten ihmisen toimia ihmisen kanssa. Et en mä tiedä ehkä sitten, että jos me siirrytään käyttämään tällaisia robottivaikuttajia. Ne, nehän tietysti briefataan ykköstä ja nollien avulla. On jännää, koska se voisi olla täällä todellisuutta. No sitähän nyt jo, jo tuo rapakon takana tehdään, mutta ehkä meidän pitää koodaa semmoinen täydellinen vaikuttaja tänne no. Suomeen. Näistähän kuitenkin maksetaan isoja summia, niin edelleen kysymykset, miksei niin kuin ihmiset tee näitä huolella? Niin. Varmaan suuri syy siihen on se, että vaikuttajana oleminen on oikeasti, ei se olisi koko päivä työtä, se on niin kuin Koko elämän syövää työtä. Ne tekee sitä 24-7-365. Ja, ja tietysti se, että moni, joka on yrittäjä, niin ymmärtää, voi samaistua siihen, että, että kun sitä työtä on, niin sitä pitää ottaa, sitä pitää tehdä. Ja tietysti sitten, kun sitä on paljon, niin laatu välillä ehkä valitettavasti kärsii. Ja sitten siihen päälle tietysti vaikuttajien täytyy tuottaa vielä sitä normaalia arkista sisältöä sen kaupallisen yhteistyön väliin, jotta ei se olisi pelkkää loputonta mainoskatkoa. Että se on ehkä ainut syy, minkä mä oon keksinyt. Että miksi niitä inhimillisiä virheitä niin paljon valitettavasti tapahtuu. Onko muuten sellaisia vaikuttajia, jotka ostaa vaan pelkästään näitä yhteistyösisältöjä? No toivottavasti ei yhtään, mutta välillä näkee sellaisia kausia selkeästi, että nyt on, niin kuin, nyt on myyty kalenteri täyteen ja ei ehditäkään tehdä sitä perussisältöä sinne väliin. Ja kyllä se seuraajana tuntuu vähän falskilta. Joo, niin etenkin kun ei varmaan kaikkiin kaupallisiin sisältöihin saa kuitenkaan sitä sydäntä mukaan. Ei valitettavasti saa, vaikka tietysti sitten kun mainostaja siihen sisältöön investoi, niin sehän on se suurin toive. Kahvitauko kiireisen työpäivän keskellä. Rojahdan toimiston sohvalle, avaan Instagramin ja ryhdyn scrollaamaan kuvavirtaa. Ystävien elämänmakuisten päivitysten lomassa vilisee kaupallisia yhteistöitä. Instakuva kuohuvasta, kekseistä, kondomeista, kuva muuttopalvelusta, imurista, vaatemerkistä, uimakoulusta, hotellista, kahvikupeista, pikkuhousun suojista ja Lapissa sijaitsevasta kunnasta. Kaupallinen kuva tulla kyllä vähän ihmetyttää. Onko näistä kaikista todella jotain hyötyä brändeille? Samana iltana yritän etsiä romanttiseen illanviettoon sopivaa ravintolaa. Päädyn vaikuttajan blogiin lukemaan hänen näkemyksensä uudesta tapaspaikasta. Vaikuttaapa hyvältä. Nappaan blogista alennuskoodin ja päätän tehdä pöytävarauksen. Sitten päästään ihan itse hintoihin. 
Eli miten vaikuttajien hinnat oikein määrityy? Ne määräytyy paljolti kysynnän tarinan mukaan. Eli jos se kehtaa pyytää ja toinen maksaa, niin siinäpä meillä on hinta. Eli oikeastaan tämän takia tietysti hintojen vertailu on supervaikeaa, koska sama kokonaisuus about samankokoisilla vaikuttajilla voi maksaa ihan eri määrän. Ja jopa sama kokonaisuus samalla vaikuttajalla, mutta kun kyseessä on eri mainostaja, niin hinta voi olla eri. Eli millaisista summista puhutaan? Se harukkahan on ihan valtava. Me voidaan niin kuin lähteä siitä, että näkyvyyttä, hyvää näkyvyyttä voi saada tuotepalkkiolla tai sitten se toinen ääripää on sadoissa tuhansissa riippuen siitä kokonaisuudesta. Miten yksi instakuva? Vaikuttaja julkaisee instakuvan, niin mitä se voi maksaa? Varmaan kallein instakuva, mitä maailmassa on viime aikoina maksettu, niin taitaa olla Kylie Jennerin tämä Fire-festivaalin surullisen kuuluisa yhteistyökuva. Ja siitä pulitettiin miljoona dollaria. Okei. Entäs tota, meillä täällä Suomessa? Meillä ei ole ihan sellaisia hintoja vielä ainakaan tietääkseni maksettu. Mutta kyllä se meilläkin, mietitään no pienemmät vaikuttajat, se on tietysti kymppeä satasia isoimmilla vaikuttajilla. Päästään varmasti jo niin kuin 10 tuhanteen euroon. Itse en sen vertaa vielä, vielä ole pulittanut yhdestä Instagram-kuvasta, mutta kyllä me sitä varmasti lähestytään. Riippuu aina kuitenkin siitä tyypistä. Yksi pelkä ainoa Insta-kuva, niin kymppitonni. Se on aika paljon. Kyllä, siinä on mietin, millaiset paineet sisällöntuottajalla ainakin pitäisi olla. Toivottavasti. Mutta tinkiä kannattaa aina. Ihan helposti voi, voi 10 000 euron kokonaisuudesta saada pois kysymällä vaan. Ja se osoittaa sen, että niissä hinnoissa on myös ihan valtavasti ilmaa. Mutta en mä tiedä, onko se tyhmä, joka, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Eli täytyy olla tosi tarkkana. Ja määrittyykö nämä hinnat sitten sen vaikuttajan oman päätöksen mukaan vai jonkun semmoisen toimiston, missä hän on? Molempia. Et tietysti yleensä jos, jos vaikuttaja edustaa kuin taho, niin heillä on jonkun sorttiset listahinnat, jotka pysyvät suunnilleen samana. Mutta siihenkin silti vaikuttaa se, että, että mitä se vaikuttaja, millaiseksi hän oman arvonsa kokee. Ja sitten tietysti, että jos asioidaan suoraan se vaikuttajan kanssa, niin, niin se hinnoittelu on aika paljon joustavampaa hyvässä ja pahassa. Okei. Kuulostaa todella siltä, että tämä on aika erikoista bisnestä. Voiko vielä olla jotain riskejä sen lisäksi, että tulee maksaneeksi liikaa tai että ei saa sitä, mitä tilaa? Yleisimpiä toki on ne, että nimenomaan ei saa rahalle vastinetta ja yhteistyö jää yhdentekeväksi. Mutta että harvinaisempia skenaarioita, mitä meillä Suomessakin on, on nähty vastikään useampia, on sellaiset, missä vaikuttaa joutuu tai jopa itse aiheuttaa jonkunlaisen somekohun joka voi eskaloitua sitten myös perinteisen median puolelle. Tämmöinen yksi esimerkki, esimerkiksi Raskin podcast, jossa oli vieraana, vieraana varsin sovinistinen herrasmies, ja, ja sitten vaikuttajat eivät seuraajien mielestä suitsineet hänen puheitaan riittävällä tavalla, ja tästä nousi kohu, jota sitten käsitteli myös, myös iltapäivälehdet. Ja itse asiassa sitten näiden vaikuttajien yhteistyökumppaneita haastateltiin myöskin, ja kysyttiin heiltä, että miten he suhtautuvat tähän, vaikka tämä kyseinen podcast-jakso ei ollut kaupallinen yhteistyö. No sitten aika ekstriimi esimerkki on tietysti se, että mitä jos yhteistyökumppani vaikuttaja pidätetään ja joutuu tutkintavankeuteen. Tällaista keissiä on saatu tässä lähiaikoina seurata, kun fitnessmallivaikuttaja Sofia Belorf pidätettiin yhdessä miehensä kanssa. Toki meillä Suomessa niin kuin muuallakin, niin ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan, mutta että se tapa, millä, millä Suomessakin media tällaisia käsittelee, niin on aika raaka. Ja sellaisessa tilanteessa ei naurattaisi olla Sofian yhteistyökumppani. Joo, ja Sofianhan tili sitten suljettiin ja kaupalliset näkyvyydet jäi sitten. Kyllä, mutta ehkä siinä tapauksessa oli parempi, että se tili suljettiin. Toki se on nyttemmin jo avattu. En ole varma, onko sieltä poistettu näitä, näitä yhteistyösisältöjä. Mutta että jos olisin mainostaja, joka hänen kanssaan on toiminut yhteistyössä, niin toivoisin kovasti, että 
että ne poistetaan. No miten tällaisia voi varautua? Jälkikäteen on aika vaikea tehdä, mutta etukäteen meillä on tiettyjä asioita, mitä me voidaan tehdä. Mehän ei voida tietää, millaisia luurankoja niillä vaikuttajilla on kaapissa. Ja meidän täytyy toivoa, että niiden harkintakyky ei petä. Mutta et onneksi on mun mielestä kolme aika hyvää keinoa. Ensimmäinen on se, että kun me ihmisten kanssa tosiaan tehdään, niin luodaan niihin yhteistyökumppaneihin hyvä luottamuksellinen suhde, jossa ehkä se harkintakyvyn menettäminen sillä vaikuttajalla, se ehkä miettii vähän pidempään, mitä se sanoo, se miettii niitä seurauksia myös sen mainostajan kannalta. Ja toisaalta me päästään tutustumaan sen tyyppiin, me tulee semmoinen olo, että onko tämä, onko tämä nyt harrapallo vai ei. No toinen tietysti tosi yksinkertainen asia on tehdä hyvä briefi jossa myös käsitellään niitä ikäviä asioita, sitä mitä me ei toivota, että tapahtuu. Ja käsitellään niitä, että näin ei ainakaan haluta, että sanotaan. Sen lisäksi, että puhutaan siitä, mitä me toivotaan siltä sisällöltä. Vaikkakin, niin kuin äsken sanoin, niin se usein se skandaali tapahtuu jossain muussa sisällössä kuin siinä kaupallisessa yhteistyössä. Mutta se auttaa muistuttamaan. Ja sitten viimeisenä järjempänä keinona tehdä kirjallisia sopimuksia siitä, että jos sen yhteistyön aikana tai tietyn aikaa sen jälkeen vaikuttajasyystä tai toisesta joutuu johonkin kohuun, joka voisi aiheuttaa mainostajalle maineriskiä, niin olisi mahdollista esimerkiksi vaatia just sisältöjen poistamista, vaatia jopa rahallista korvausta. Aivan. No kannattaako tätä sitten tehdä? Vaikka tämä vähän pahalta ehkä kuulostaakin, niin edelleen onnistunut vaikuttajayhteistyö on tosi tuloksellista ja pystytään osoittamaan, että se vaikuttaa myös esimerkiksi suoraan roihin. No mistä sitten kannattaa maksaa vaikuttajamarkkinoinnissa? Ennen kaikkea hyvästä kumppanuudesta ja projektinhallinnasta. Mä tiedän, että mainostajalle ei ole koskaan liikaa resursseja. Eli se säätö, mitä me ei voida poistaa, niin se kannattaa ulkoistaa. Hyvälle kumppanille, jonka kanssa kun tehdään pitkään yhteistyötä, niin, niin se prosessi vielä hioutuu entistä tehokkaammaksi. Toinen asia on yksinoikeus. Ehdottomasti pitkäaikainen, eksklusiivinen brändinäkyvyys on arvokasta nykypäivän sisältö- ja mainostulvassa. Siitä kannattaa maksaa. Ja ihan tutkitustikin brändipreferenssi kasvaa. Ja uskottavuus lisääntyy seuraajien silmissä, kun vaikuttaja systemaattisesti tekee sen saman brändin kanssa. Kilpailijat pois sulkien. Kolmas äärimmäisen tärkeä asia on tietysti se, että maksetaan tuloksista. Vaikuttajamarkkinoinnissa budjetointi, niin kuin tietysti muussakin markkinoinnissa on tehtävä sen mukaan, että millaisia tavoitteita me halutaan. Jos meillä on suuret tavoitteet, niin kyllä ne investoinnitkin täytyy joustaa sen mukaan. Sitä kautta tietysti mietittävää, että... Miten me sitten niitä tuloksia mitataan? Millä me voidaan osoittaa, että onko se meidän investointi joskus suurikin ollut paikallaan? Ja heitän ilmoille sellaisenkin ajatuksen, että, että voisiko niitä vaikuttajia motivoida ja, ja saada paremmin mukaan esimerkiksi jonkun sorttisella tulospohjaisella mallilla, jossa oikeasti kytketään se heidän performanssinsa tulokseen. Ja äärimmäisen tärkeää myös se, että, että kun sit maksetaan, niin annetaan myös palautetta. Maksava asiakas. Saa aina antaa palautetta, kannattaa antaa, koska silloin se yhteistyö myös kehittyy jatkossa. Ja kun hinnoistakin ollaan tänään puhuttu, niin mä annan kaupan päälle vielä yhden vinkin. Maksakaa myös siitä sisällön jakelusta. Ei auta, jos kukaan ei sitä sisältöä koskaan näe. Me ollaan maksettu siitä tuotannosta huimasti. Siihen jakeluunkin pitäisi panostaa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä? Käytännössä sitä, että mietitään, että nostetaanko me, nostetaanko me sisältöjä esimerkiksi sosiaalisen median mainonnassa. Hyödynnetäänkö me kokonaan? erillisenä meidän omassa mainonnassa, vaan onko se vaan boostaamista. Mutta se leviäminen on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan ne riittävät silmäparit ja sitä kautta ne tehot. 
Ihan superkiinnostavaa. Tässä jäi paljon myös alalle niin pähkäiltävää, että, että miten tätä voisi viedä eteenpäin. Hei, kiitos ihan älyttömästi vierailusta Salla Erkkilä. Kiitos. Tämä oli VTF-markkinoinnin kakkoskauden eka jakso. Kiitos, että kuuntelitte ja jos tästä aiheesta heräsi lisäkysymyksiä, niin meihin eli markkinointitoimisto Dagmariin saa aina ottaa yhteyttä. Moi moi! 